0: Moin und herzlich willkommen zu den DAPF-Gesprächen, dem Podcast von Padman und Kanina. Mein Name ist Joran ich bin einer der beiden heutigen Hosts und mit dabei ist die
1: Sabine Töne-Groß.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem beschissenen Thema, einem wirklich beschissenen Thema, das viele <lacht> Hundebesitzer und Besitzerinnen betrifft. Meinst du doch auch, ne? das Thema ist echt beschissen, oder?
1: Absolut, und es betrifft wirklich viele, und das ist ganz schrecklich. Denn häufig betrifft es dann auch die Teppiche, und das nervt viele.
0: Genau, Giardisis oder Giardiose, kurz Giardien beim Hund, Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung und Prävention, unser heutiges Thema. Knappgespräche, der Podcast. Dein Hund hat immer wieder Durchfall, der einfach nicht zu stoppen ist. Er stinkt gewaltig. Der Hund erbricht sich, verliert schnell Gewicht und leidet manchmal auch an Appetitlosigkeit. Dahinter kann eine Gardiasis oder eine Gardiose stecken, eine Infektionskrankheit, bei der der Magen-Darmtrakt des Hundes betroffen ist.
1: Also, schnall dich an, mach dich bereit, in die faszinierende Welt der Giardiasis beim Hund einzutauchen. Wir beide als Experten geben dir mit unserem Fachwissen praktische Tipps. Egal, ob du Hundebesitzer bist, Tierliebhaber oder einfach nur neugierig. Diese Episode wird dich inspirieren und dir das Wissen vermitteln, was du brauchst, um deinen Hund optimal zu betreuen.
0: Wir haben eine ganze Menge Fragen, so die uns immer wieder während unserer Ernährungsgespräche ja, betreffen, antreffen, gestellt werden. Und meistens schon mit Hunden, die sehr jungen Alters sind, also Welpenalter, gerade mehr oder weniger auf der Welt. Ja, und schon geht das los. Und äh, diese Fragen, die haben wir ganz einfach mal hier als Thematik genommen und werden uns heute darüber unterhalten und natürlich auch unsere beiden Erfahrungen wiedergeben und von dem, was euch als Zuhörer natürlich helfen kann.
1: Ja, Giardien beim Hund sind wirklich ätzend und apropos, es geht los, ne? es ist wieder warm, ein Glück, auf der einen Seite, auf der anderen Seite schwitzen die Hunde draußen wie verrückt, zum Teil steht noch Wasser rum, zumindest in den Sümpfen oder auch hier an den Elbhängen und deswegen haben wir gerade tatsächlich eine Explosion von diesen blöden kleinen Viechern. Joe, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass du ein Foto von denen gesehen hast und wir haben uns beide kaputt gelacht, wie sehen die denn aus?
0: Naja, das ist nicht so, dass das ein echtes Foto ist. also, die haben sich da nicht vor die Kamera gestellt und gesagt, so grins mal. <lacht> Aber wenn man sich so eine Giardia anschaut, das ist ja ein Einzeller, ähm, dann ist das, sie sieht aus wie eine, ja, wie soll ich sagen, eine Birne. <lacht> ja, so, die, die auf, die auf der Spitze steht, Beinchen hat, so Geißelchen, mit denen sie sich halt festhält und fortbewegt. Und in der Mitte sieht das wirklich so aus, als wenn die grinsen würde. Zwei Augen und Mund. Ja, die haben also wirklich, so sieht so ein,
1: so ein Einzeller aus. <lacht> sieht so aus, als hätten die eine Brille auf und seien ganz schlau. Dabei sind diese Trophozoiten tatsächlich einfach ätzend, weil sie den Darm besiedeln und sich ganz schnell durch Teilung vermehren. Und dann entstehen halt denn, diese blöden Zysten, ne?
0: Was sind denn Trophozeiden?
1: Trophozoiden sind Einzeller. Das sind diejenigen, die tatsächlich in den Darm marschieren, beziehungsweise den besiedeln und sich dort wie bekloppt vermehren.
0: Genau. Das ist nämlich auch so ein, 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 so ich sag mal, so ein typischer Darmkeim, der dem Darm vorrätig ist, aber halt, wenn er Überhand nimmt, dann wird es pathologisch, dann wird es wirklich krankhaftsbedingt. Und er ist ein übler Nährstoffräuber. Ja, also der versucht sich halt, der setzt sich ja in der Darmwand an, klaut Nährstoffe dem Hund ähm, und sorgt dafür, dass diese Nährstoffe zwar die Giardie bekommt, aber nicht mehr der Hund und äh, sagt dann ganz einfach, alles andere kann ruhig schon mal durchschießen da hinten raus. Und
1: der Durchfall, du hast es ja am Anfang schon mal sehr deutlich gesagt in der Einleitung, riecht. Ich behaupte ja sogar, dass ich Giardien riechen kann, weil das riecht so ganz streng faul, widerlich.
0: Ja. Ja, das sind das sind so so gasbildende ähm, Parasiten. Nee, Parasiten sind es ja nicht Einzeller. Ähm, und äh, dieses dieser Meteorismus, den die bilden, das ist also wirklich übel. Ja, die pupen auch rum die Hunde ähm, und dann hier dieser üble üble faulige Gestank, der dabei rauskommt. Also das ist schon sehr eindeutig. Ne? Wenn äh, ich die Leute frage, okay, was ist das denn für ein Durchfall? Ein normaler Durchfall oder ist das ein übelriechender? Und dann ist schon meistens sofort, boah, nein, da stinkt wie Hulle.
1: Genau zudem kotzen die auch oft, also ich sage es mal vornehm, die erbrechen, die nehmen unglaublich ab, haben häufig auch überhaupt keine Lust mehr zu essen ne? und das ist natürlich ganz wichtig, weil sehr schnell eine Mangelernährung äh, entsteht auf diese Art und Weise und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es vorwiegend eben bei Welpen, also bei jungen Tieren, bei immungeschwächten Hunden auftreten kann und gerade da ist natürlich eine Mangelernährung schon nach kurzer Zeit, Sichtbar, ne, und oder hat auch langfristige Folgen. Ähm, ja, das ist immer ja, gut. ja nee. weiter. Ja, bitte. Jetzt hast du mich Nein. unterbrochen, okay, mach du ja. doch einfach bitte weiter.
0: Alles klar, mach ich. <lacht> Nein, ähm, das ist, was du, du gerade sagtest, der Mangel. Mhm. Ähm, das ist ja genau dieses, die Giardia äh, setzt sich fest und äh, klaut halt diesem, sag mal auch gerade im Welpen, die Nährstoffe. Und dass die dann auch gewaltig schnell abnehmen, ist ja völlig klar. Der Körper kann nichts mehr verwerten. Ja, Es wird, wie gesagt, hinten rausgeschmissen und die nehmen wirklich rasant ab. Das ist natürlich gerade beim Welpen ähm, etwas, was überhaupt nicht gewünscht ist, genau das Gegenteil. Und ähm, bei einem erkrankten Tier sowieso nicht, wenn ich dann noch ein krankes Tier habe und das hat eine, eine Gardiose, ähm, dann ist das schon zusätzlich eine Belastung für den Körper, die nicht ohne ist.
1: Kann sich eigentlich ein Mensch daran anstecken? Ich meine, es ist eine Zoonose, alles klar. Besteht die Möglichkeit, dass ein Mensch sich ansteckt? Gibt es da unterschiedliche Varianten bei den Genotypen? <lacht>
0: Es gibt unterschiedliche Varianten. Ja, es eine die kann auf den Menschen übergehen. Da muss man schon ein bisschen sehr vorsichtig sein, weil das ja auch über die Schleimhäute geht, über Flüssigkeit geht. Ich kann mich anstecken schon allein dadurch, dass ich die Liegefläche des Tieres, wo es sich auffällt, natürlich mit Händen anfasse und eventuell an meine Schleimhäute komme. Also von daher ist das etwas, was durchaus ansteckend ist.
1: Also Decken waschen. Dann, Decken waschen, Decken waschen, Decken waschen.
0: Decken waschen. <lacht> Genau, das heißt Liegeflächen, das ist egal in welcher Form, es muss sauber gehalten werden, ähm, es, es muss wirklich darauf geachtet werden, wo der Hund hergeht, das, 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 das ja, Trinkgefäß muss sauber gehalten werden, der Fressdampf muss sauber gehalten werden, alles egal, womit der Hund in Kontakt kommt, ähm, sauber halten, richtig schön hochkochen, waschen, Spülmaschine, ganz heiß und so weiter, das Viehzeug abdöten, mm. wo es nur geht. Ja, und es gibt verschiedene Genotypen. Ja, diese Genotypen gibt einmal die Giardia duodenalis. Ja, die, diese Art ist eng mit der Giardia lamblia verwandt und kann bei verschiedenen Säugetieren au auftauchen. Es ist nicht nur der Hund, es ist die Katze. Es ist ein Nutztier und ein Wildtier. Interessant ist: Hast du ein, ähm, zwei Haustiere im Haus, zum Beispiel Hund und Katze, kann es natürlich durchaus dann passieren, dass die Katze auch Giardien
1: hm. bekommt. Die wird über Nager übertragen. Andersrum. Ist das so?
0: Über ich hatte auch.
1: nämlich neulich mal eine total, also ich finde das eine total spannende Geschichte. Lass mich die mal kurz erklären. Das war in der Hotline, dass mhm, jemand klar. anrief und sagte, ich habe mich angesteckt an meiner Katze. Die hat Giardien. Ich sage, aber das ist doch wirklich verrückt, denn die sagte mir vorher, das seien Hauskatzen. Ja, ich sage, das ist mhm. doch wirklich verrückt. Wie sollen die sich denn angesteckt haben? Normalerweise wird das über Naga übertragen. Haben sie irgendwie auch, auch Ratten, Mäuse oder sowas, Kinder, die sowas haben? Nee, sagt sie, aber ich bin im Stall. Und die muss dann mhm. über den Gummistiefel in irgendwelchen Kot von denen reingetreten haben und das ins Haus getragen. Das fand ich super spannend. Aber das ist das einzige Mal in meiner 25-jährigen Laufbahn, dass ich mitgekriegt habe, dass A, eine Katze das hatte und B, ein Mensch.
0: Also es ist ganz selten, muss ich, muss ich auch dazu sagen, es ist wirklich selten, dass das passiert, aber es kann passieren. Die Vorsicht sollte man einfach, ähm, oder man sollte darauf achten, man sollte vorsichtig sein, ähm, dass man dort wirklich darauf achtet, äh, gerade dieses ich gehe nach draußen, ich gehe in den Stall und wie viele Leute haben auch ein Pferd ähm, oder haben Nutztiere, kommen nach Hause, tragen das auf den Teppich auf oder ganz normal durch den Boden und zack, hast mhm. du es drin. Wie
1: wird das denn über so wie passieren. wird das denn also wie, wie passiert denn dieser Kreislauf? Du hast gerade vorhin ja gesagt, die sehen so witzig aus oder ich habe das gesagt und du hast sie beschrieben. Wie funktioniert denn dieser Kreislauf dieser unfassbaren Ansteckung auch da draußen? Wie geht das weiter? Wie können die das aufnehmen, die Tiere? Wie funktioniert das?
0: Die Tiere nehmen das auf über, über Flüssigkeit. Ne? Das ist auf der einen Seite entweder, dass sie sich ablecken. Das ist ja eine Möglichkeit, ja, dass die zum Beispiel freundlich begrüßend einen anderen über die Schnauze lecken. Um, und zack geht es über die Schleimhäute. Um, das andere ist, ist es ist zum Beispiel Kot, der um, auf dem Boden liegt, den die fressen. Um, das kann sowohl Pferdekot sein, das kann um, Nagerkot sein, das kann um, dann Katzenkot sein oder andere Hundekot. Und es geht über Flüssigkeit. Mhm. Das heißt äh, Pfützen. Mhm. Bäche, also jegliche Trinkgefäße, wo eventuell dann äh, sich festgesetzt mhm. haben.
1: Ja, ich habe neulich gelesen, dass die Zysten tatsächlich in feuchter Umgebung drei Wochen überleben können in kühlerem Wasser. Sogar noch länger. Ne? Und das finde ich schon enorm, dass das so lange dauert, bis die platz sind.
0: Ja, ähm... Also vor allem, das, also es, kann, es gibt keine andere Möglichkeit, ja. Und sobald es in den Schleimhäuten drin ist, schlucken wir es ab. Es gelangt in den Darm und dann geht die Geschichte los. Ne? Und dann setzt sich das in der Dünndarm fest und ähm, dann hat der Dünndarm da sowieso der Dünndarm die kürzeste Passage ist, also vom Magen aus in den Dünndarm, vom Dünndarm dann in, in den Dickdarm. Ähm, geschieht da im Grunde schon die größte Schwierigkeit bei der Ernährung und ähm, ja, und dann wird der, sagen mal, mehr oder weniger der Dickdarm umgangen und äh, alles, was vom Schymus, das heißt vom Speisebrei da ist, wird einfach ja nicht verdaut und nicht mit, die Nährstoffe werden nicht rausgezogen und dann geht der da draußen.
1: Wow, das ist ja ganz gruselig. Ähm, welche Langzeitwirkungen können dadurch entstehen? Welche Folgen haben denn so eine Infektion auch? A, kurzfristig, was den Darm anbelangt und dann auch langfristig, was kann denn da passieren?
0: Kurzfristig ist klar. Wir, wir haben auf der einen Seite diese Mangelerscheinungen. Also je länger diese Mangelerscheinung natürlich anhält, desto weniger oder desto mehr haben wir auch Probleme, dass andere Organe betroffen sind. Ja, wenn ich jetzt die Le der Leber nicht ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stelle, dann kann die Leber nicht richtig arbeiten. Haben die Organe wie das Herz und auch die Niere nicht die entsprechenden Nährstoffe dann ist genau das gleiche dort. Wir können Leberinsuffizienzen, wir können Niereninsuffizienzen kann das nach sich tragen. Das kann eine Pankreatitis nach sich ja. tragen äh, und dergleichen. Also alles was mit dem mit der mit mit der Verdauung zusammenhängt mit an den Verdauungsorganen kann dann hinterher eine Schädigung mhm. kommen.
1: Und natürlich auch Entzündungsreaktionen des Immunsystems hervorrufen ne? dadurch
0: definitiv dass also, da Das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel hier, ähm, ich kann eine Dysbiose bekommen, ja. ne, eine Verschiebung dementsprechend der, der Darmbakterien. Ähm, die die, die äh, Giardien, die Gardiose kann ein Auslöser auch dann hinterher für andere Darmerkrankungen sein. Ähm, und ähm, vor allen Dingen eins, ähm, es, es kann zu einer Futtermittelunverträglichkeit kommen.
1: Bei länger anhaltenden Durchfall ne kann das passieren.
0: Bei ja. länger anderem Durchfall, es kann dazu kommen, dass zum Beispiel auch solche Sachen dann entstehen, wie zum Beispiel schleimiger Durchfall, wo Blut drauf ist. Ja, Der Kot ist dann auch in unterschiedlichen Farben ähm, versehen und äh, da muss dann schon sehr stark gehandelt werden, sehr schnell gehandelt mhm. werden.
1: Ja, ich habe mir, ich gucke mir ja sowas immer vorher gerne auch als Bild an, weil ich mir immer vorstellen kann, dass die Leute in Bildern sich auch einfacher die Dinge merken können. Und ich habe mir mal so einen Querschnitt angeguckt von vom Dünndarm. Das ist ja ganz spannend, das ist die Muskelschicht, die Unterschleimhaut, dann kommt da drüber die Darmschleimhaut und dann haben wir da diese unglaublichen Berge, das sind diese Darmzotten. Ne? Und mhm da halt gesehen, dass die Folgen der Infektion sein können, dass die Schleimhautbarriere total zusammenbricht. Ne? Und dass in diesem Bürstensaum, ne? das ist ja das, da sind die Billies und dann haben wir ja da oben diesen Saum, dass der quasi abrasiert wird. Ne? Also der wird verringert. Ne? Und da sind ja ganz viele Enzyme drin, die, keine Ahnung, Laktase bilden und andere lebenswichtigen weiteren Enzyme werden da gebildet. Das heißt, das hat langfristig eine derartige Auswirkung, wenn diese Zotten sich verkürzen, ähm, dass wir da wirklich lange brauchen, um das wieder aufzubauen. Ne, mal abgesehen davon, ja. dass die Darmuskulatur, wie du vorhin schon gesagt hast, sich natürlich auch, wie sagt man immer, die ist hypermobil, die bewegt sich ganz doll. Ne? Dadurch haben die Krämpfe und das Essen rutscht einfach total schnell durch. Das heißt, im Grunde können die so gut wie überhaupt keine Nährstoffe mehr daraus ziehen.
0: Ja, man muss sich überlegen, das, was du gerade gesagt hast, die die Darmzotte, das sieht ja aus letztendlich, ich sag mal, wie ein Finger. Mhm. Ja, und dann oben drauf auf diesem Finger ist dann nochmal eine Hand. Ja, absolut. Und auf jedem dieser auf jedem dieser Finger ist nochmal eine ja. Hand. Auf jedem dieser Finger ist nochmal eine Hand und so weiter und so fort. So, und das ist ja so etwas, das packt praktisch den den sag ich mal, den, den Speiseberei. Und transportiert den auch durch und entnimmt Nährstoffe. Und wenn das nicht mehr geht, wenn das platt liegt, dann geht der Speisebrei ja einfach darüber weg. Der hat ja überhaupt gar keinen mhm. Halt mehr. Das ist genauso, als wenn wir mit einem Auto fahren würden, was kein Profil mehr hat auf dem Reifen. Wir haben Slicks, es regnet. Aquaplaning, was macht das Auto?
1: Und ja, tschüss. Das möchte ich jetzt nicht wissen.
0: <lacht> Aber das ist ja genau das Gleiche. Und genauso und tschüss macht dann hier in dem Moment auch die, die Nahrung. Die geht durch den Darm durch und verschwindet nach hinten raus.
1: Dann lass uns mal Butter bei die Fische machen. Was können wir denn tun?
0: Es gibt auf jeden Fall eins, ist ganz wichtig. Wir müssen zusehen, dass der Darm gesund okay. ist. Ja, Darmgesundheit ist hier wirklich das A und O. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Ähm, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann kommen die entsprechenden äh, Folgeschäden. Ähm, was etwas natürlich begünstigt bei der Geschichte ist, wenn die Giardia da ist, sie senkt den pH-Wert. Das heißt, der Darm wird mhm. sauer. Und dieses Saure... Ähm, diese, diese saure Flüssigkeit, die Darmflüssigkeit, die geht durch den Magen, durch den Dünndarm in den Dickdarm und im Dickdarm säuert das das Ganze nochmal.
1: Mhm, der Tier ist von einer sauren Diarrhö
0: genau und die riecht auch genauso, ja. ne? Also die ist sehr sauer. So und ähm, wenn ich da den pH-Wert verändert habe im Darm, dann äh, haben auch die die ähm, Präbiotika und nee, die Probiotika, das heißt die lebenden Darmbakterien haben dann äh, nicht mehr genügend Nahrung zur Verfügung, weil diese Säure auch diese die 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 Nährstoffe zerstört und ähm, und auch die Probiotika nicht mehr zur Verfügung, weil die Probiotika, also die Nährstoffe, die flitschen ja nach hinten raus. So, und wenn das, sagen wir diese drei Werte, pH-Wert, Probiotika und Prä Präbiotika, wenn die sich verändert haben, ähm, dann haben wir natürlich dementsprechend die Problematik, dass der Darm an dieser Stelle schon eine starke Schädigung hat. Das Ganze wird aber noch bewirkt durch Medikamente, die dann oben drauf ja. kommen, weil du gerade fragtest, was können mhm. wir tun? Wenn ich jetzt mit meinem Tierchen, was die meisten ja machen, zum Tierarzt gehen, dann sagt er, ach, schlimm, 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 dann kommt erstmal mal der Panacur oben drauf. Ja. Was macht Panacur?
1: Platt, alles platt,
0: was da ist. Genau, es macht alles platt, was da ist. Dann kann es passieren, dass man sagt, okay, vielleicht hat der Hund ja auch eine einen Schleimhautentzündung. Was kommt dann obendrauf?
1: Ja, im Grunde nichts mehr. Dann ist wirklich Feierabend, ne?
0: Ja, auf die Magenschleimhautentzündung kommt dann meistens noch ein, ein Antibiotika obendrauf, ähm, das dann zusätzlich mal die Darmbakterien kaputt macht. Und wenn ich jetzt sowieso schon den 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 sauren pH-Wert habe und ich habe schon eine Verschiebung des pH-Werts, ähm, ich habe schon ein paar drauf. obendrauf, dann ähm, ist das so, dass ähm, meistens dann auch gerade bei, bei einer ähm, Magenschleimhautentzündung kommen dann solche Sachen noch drauf wie halt der Säureblocker. Genau. Ja, und schon wieder habe ich den pH-Wert verändert. Das heißt, die Medikamente, die dann dazukommen, die stärken in dem Moment nicht das, das Mikrobiom, sondern sie machen es noch mehr platter, als es vorher eigentlich ist. Gibt es
1: denn auch Alternativen? Vielleicht auch nicht äh, schulmedizinisch, sondern naturheilkundlich?
0: Ja, natürlich. Du hast doch auch so ein ganz tolles Präparat, mit dem du gerne arbeitest. Jo,
1: Das ist Giadex. Giardex, schreibt man das, oder diese Pearls, ne? das sind Kräuterrezepturen, die schon fertig sind, das heißt, das ermöglicht dem Tierhalter tatsächlich nach einer Fütterungsempfehlung, das genau zu füttern. Ich hatte es selbst schon, mein Hund ist ja 17 ne? und immunschwache mhm. Tiere trifft es auch, allerdings hatte der de facto kaum Symptome, das gibt es ja auch, ne? da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf, weil ich es super wichtig finde, da auch nochmal über Ernährung zu sprechen. Und ich habe mit dem Giadex gearbeitet und es war nur entspannt. Es ist einfach weggegangen, zack. Und zwar in der ersten Runde. Und ich kenne ja aus meiner Beratung dass wenn die Tiere Panakur kriegen oder auch dieses Metrodinazol, was ja tatsächlich auch ein Antibiotikum ist, ähm, haben die zum Teil sieben Runden. Ne? Die rufen immer an und sagen, Juppis, es ist vorbei. Und vier Wochen später höre ich ein stöhnen, die Giadien sind wieder da. Und das ist bei hm. dem Giadex, so wie ich das auch bei den Kunden mitkriege, noch nie, zumindest in meiner Laufbahn jetzt und in meiner Beratungszeit vorgekommen, dass die, also dass eine Wiederholung kam, dass die Giade noch nochmal kam. Das heilt einfach aus. Du musst es allerdings relativ lang füttern, ne? Also du hast zwei Wochen hochdosiert und dann gehst du auf die Hälfte und für das dann nochmal acht Wochen die Hälfte von den Kräutern. Aber es schadet eben null, ne? Es macht den Darm nicht kaputt. Der Magen findet top, es führt nicht zu Übersäuerung, es ist einfach super.
0: Ne, genau, das ist es aber. Das ist, weil es halt keine schulmedizinisches Produkt ist, weil keine Chemie drin ist, sondern es ist rein pflanzlich. Es sind Kräuterzusammensetzungen, die sehr, sehr, sehr effektiv sind, kann ich dementsprechend bestätigen. Ich habe auch, auch die letzte Zeit mehrere Jungtiere gehabt, die Giardien hatten. Ja, was kam automatisch? Wir wollen gleich über Fütterung reden. Es war natürlich auch die Nachfrage nach dem Futter. Mhm. Ja Und wenn ich ein Futter habe, was äh, ja sehr stärkereich ist, dann füttere ich im Grunde genommen damit ja die Giardien an. Und ähm, dieses Gardi Giardex ist auch etwas, oder die Thunder Pearls, ähm, die halt auch diesen Säurebereich wegnehmen, diesen Stärkebereich zusätzlich noch wegnehmen und es wirklich unterstützen, wenn man das in Verbindung mit einer guten Ernährung dann hinterher noch äh, äh, verbindet, die dazu beitragen, dass die Giardien wesentlich schneller weggehen. Weil Giardien brauchen zum Überleben
1: Stärke. Stärke? Ja, ich bin da nur immer so ein bisschen so, hm, weil ich immer wieder höre, ich habe das Allheilmittel, ich hunger die aus. Und dazu muss ich sagen, nö, mm. klappt nicht. Ne? Eine kohlenhydratfreie nee. Ernährung nützt nichts, da es nee. eben noch äh, andere Ressourcen gibt, woran sich der Wirt bedient. Ne? Das sind dann noch andere Sachen, wo der auch von nagt, beziehungsweise die, die am Leben halten. Klar. Ne? Und das ist wichtig, das auch zu wissen. Ne? Na klar, es ist die Glucose für die Energie, es sind aber auch Fettsäuren für ihre Membran. Das heißt, die fressen Fettsäuren ganz massiv, die fressen aber auch Gallensäuren, um das Zystenwachstum zu fördern. Also das, was dann wieder ausgeschieden wird, sind ja die Zysten und die ernähren sich zum Beispiel auch am Arginin. Das ist ja eine Aminosäure, die auch ganz wichtig ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gucken, dass wir neben der Kohlenhydrat oder Kohlehydrat, was sagt man eigentlich, Kohlenhydrat oder Kohlehydrat? Kohlenhydrat. Koh Danke, dass man neben der kohlenhydratfreien Ernährung eben auch möglichst fettarmes Fleisch füttert. Weil wir, um Energie einzusetzen, Echt total super. Wir wollen ja auch gleich nochmal über Produkte sprechen, damit, ähm, Kokosfett arbeiten können für Energie. Das klappt super. Das produziert nicht so viele Gallensäuren. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Nahrung für die Zysten. Und deswegen hilft das alleine nicht mit dem Aushungern. Ne, wir können...
0: Nee, mit dem Aushungern ja. alleine tatsächlich, das hilft nicht. Was ich vorhin meinte, ist aber, es gibt ja sehr viele, die einfach Trockenfutter ja. füttern. Ja, wie oft, das weißt du selbst, du bekommst einen Welpen und der Züchter sagt dir hier Trockenfutter, bumm, zack. Ähm, da ist so viel äh, Stärke drin, ja. Ähm, und der Hauptbestandteil von Trockenfutter ist halt Stärke. Muss stärker. ja, sonst band. Sonst pappt es nicht. Ne? So, und das ist halt das, was ich meinte. ne? Das, ist, das wird in Zucker umgewandelt, und genau das ist der, der eigentliche, die Hauptnahrung so von, von mhm. den Giardien. Inklusive all dem, was, was du gerade gesagt hast. ja Absolut richtig. Deswegen ist für mich auch immer dieser Hinweis: so, bitte geht weg vom Trockenfutter, geht hin zu einem guten Nassfutter. Mhm. Aber dann halt auch in der richtigen Zusammensetzung.
1: Ja, nur dieses. Radikale Fasten, ne, die sind ja ohnehin schon. Ja, nicht radikal, ja aber das ein, hörst ein du, Übergang, ne? du. das nicht sagst, ist klar, ja. aber das hörst du eben häufig. Ich finde mal so maximal einen Tag und eine Nacht, ne? Das schwächt die Viecher, <lacht> unsere Haustiere, die wir zusätzlich da noch haben. Ne, aber es vernichtet sie nicht. Und dann kann man nee. natürlich mit den anderen Geschichten eben auch Fütterung anpassen, wie wir es gerade schon gesagt haben, ganz gut arbeiten.
0: Genau. Wie würdest du, Sabine, denn jetzt in dem Moment einen ein Welpen einstellen oder, sagen wir mal, dem Besitzer beraten, wenn der Hund einen
1: Giardin hat? Als erstes würde ich den Status abfragen. Wie ist der Hund drauf? Ist der super schwach? Ja, Hat der richtig, richtig dollen Durchfall? Und dann ist natürlich die Frage, was hat der vorher gefüttert? Wenn das ohnehin ein Barfa ist, entscheide ich dann, gebe ich weiter roh ne, oder gare ich es an? Also in dem Moment, wo der wirklich ganz geschwächt ist und hat massivste Durchfälle und es geht gar nichts mehr, dann würde ich tatsächlich fettarmes Fleisch einfach anpassen. Ne? Wenig Bindegewebe füttern, keinen Pansen, keine Knochen, keine Kauartikel. Ne? Und dann halt eben die, die Fettquelle, die brauchen ja auch Energie. Ne? Unsere Tiere ziehen ihre Energie ja tatsächlich dann ähm, aus... Aus Fetten, Das dann auch in dem Fall, wo der ganz massiv Durchfall hat, auch nicht mit Kokosöl zu machen, sondern tatsächlich einfach mit, mit Haferschleim. Der hat auch keine Glutene. Das funktioniert auch. Und wenn die wieder besser sind, kann man dann ja Kokosöl dazu packen und sich langsam versuchen, wieder in die Rohabteilung zu bewegen. Und aber Frau
0: Sabine, jetzt haben Sie ja gesagt, Kohlenhydrate ja. sollen der Hund nach Möglichkeit nicht so viele, aber Haferflocken sind doch Kohlenhydrate. Sind es, aber
1: glutenfreie, Ne, die triggern nicht.
0: Genau, und komplexe. Und,
1: ne? Genau, und komplexe. Was wir sonst auch machen können, ist ähm, zusätzlich tatsächlich faserhaltige Gemüsesorten füttern. Spinat, mhm. Kürbis. Na, jetzt kommt wieder einer und sagt, und Moro? gegen. Nee, nee, nee. Erst dann, wenn es abgeklungen ist. Danach geht auch Moro. Ne, Moro hat ja, ich weiß nicht, die meisten wissen das ja nicht. Die sagen immer, Karotten sind faserhaltig, sind super. Aber wenn man die lange kocht, und das ist ja Sinn und Zweck der moro ist es halt einfach ja. so, dass die einen unheimlich hohen glykämischen Index haben. Also wahnsinnig viel Zucker. Und da freuen sich die Giardien dann wieder. Das hilft dann auch genau. nicht. ne.
0: Das ist ein Mehrfachzucker, der dahinter entsteht, der eigentlich sehr wichtig ist für das Aufräumen der Darmzotten. Aber für die Giardien in dem Moment ist das wiederum eine tolle
1: Fressquelle. Also faserhaltiges Spinat, wir können natürlich auch Salat nutzen. Das Beispiel hast aber warum Faser? Faser leitet diese furchtbaren Viecher einfach aus. Ja, Also wir können auch gleich mal ein tolles Produkt nennen, was wir hier eben auch mit dem Sortiment haben. Das ist von Canina, das ist das Zellulosepulver. Hilft auch beim Ausscheiden der Giardien. Na, und das kann ich natürlich auch über Gemüsesorten erreichen. Spezielle.
0: Genau. Was hast du sonst noch? Was kannst du sonst noch anbieten? in dem Moment?
1: Trockenfutter, wie gesagt, meiden. Viel zu stärker halte ich. Ist, ist für mich in Ordnung. Und wie gesagt, ein hochwertiges Nassfutter ist auch okay. Ich würde dann mageres Fleisch nutzen. Na, wo möglichst wenig, inner, ähm, möglichst wenig Innereien und möglichst wenig Pansen und sowas mit drin Es Gibt es ja im Zoofachhandel, kann man ja mal genau nachgucken und forschen und recherchieren.
0: Brauchen wir gar nicht. Wir nehmen einfach das von Padman. Ja. Und äh, Padman hat das ja. oft. Entweder sind es die Beutestücke oder ist es ist Padman barf Das kann man Mann. ja rein
1: theoretisch ja. auch garen. ne? Denn das Barf-in-One hat genau. ja keine Knochen, sondern es ist ein Mineralstoffmix drin und den darf man ja erhitzen. Das ist ja das Coole an der Geschichte. Den darf
0: man. Genau, deswegen ist es ja ein, 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 ein Mischfutter, das heißt ich kann zusetzen, ich kann es auch dementsprechend verändern, verändern was was jetzt die Temperatur angeht und ähm, da habe ich das, das sind überwiegend Single-Proteine, es ähm, ist genau zusammengesetzt, so dass da wenig an, an oder in, in richtigen Zusammensetzung dementsprechend die tierischen Nebenerzeugnisse drin sind, von daher ist das genau das richtige Futter. Mhm. Entweder Beutestücke oder Petman Buff in One.
1: Genau. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir gucken, die haben ja im Moment dann auch nicht mehr die Möglichkeit, so viel zu verdauen, dass wir ja von der Ursprung, wir haben ja mal eine ausgerechnete Futtermenge gehabt, wenn wir einen Welpen füttern, dass wir das ein bisschen erhöhen, dass die ein bisschen mehr kriegen. Ja, das ist auch wichtig, dass wir die Futtermenge ein bisschen nach oben ziehen.
0: Aber nicht höher als 10 Prozent.
1: reicht ja auch. ne Und vor ja, allen Dingen auch langsam, in, in immer bleiben. langsam.
0: Ja, genau, langsam. ne der, der Darm ist wie bei uns Menschen auch. Wenn wir irgendwie Durchfall haben und dergleichen und wir hauen da direkt eine gute Ernährung drauf, dann hat er Schwierigkeiten genau. damit. Und das ist beim, beim Hund genau das Gleiche.
1: Ja, und dann können wir nutzen Huminsäuren. Kanina ne? hat die Moortränke, die können wir super nutzen. Die macht so einen schützenden Film über die Darmschleimhaut, bindet vor allen Dingen die ganzen Gifte. Dann dürfen wir ja nicht sagen, wir dürfen ja nur Toxine sagen, die Bakterien Toxine.
0: Noxen, Noxen, bitte.
1: Okay. Und bindet die im Darm und verhindert so, dass die in die Darmwand gehen. Und das ist ganz wichtig. ja. Wirken antibakteriell, stimulieren das Immunsystem. Was kann uns Besseres passieren, als in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass wir Hominsäuren bei der Hand haben hier an dieser Stelle. Das ist wirklich eine coole genau. Sache. Ja.
0: Du hast alles gesagt, alles was da rein muss ähm, und diese Produkte, da muss man sich nicht lange den Kopf drüber machen, gibt es halt bei, entweder bei Fatman.de oder bei Kanina.de ähm, und äh, sie sind wirklich hilfreich. Absolut, ich
1: möchte noch also. eine, eine Anmerkung machen. Ähm, ich mhm. erlebe immer wieder, dass die Leute unter Schonkost auch Hüttenkäse und Milchprodukte tatsächlich verwenden und das ist kontraproduktiv, denn durch diese Möglichkeit der reduzierten Produktion von Laktase. Ne? Denkt wieder an das Bild mit dieser eine Hand, eine Hand, noch einer Hand. Ne? Die Laktase hockt da irgendwo zwischen und die ist platt, ne? größtenteils. Ja. Und dann führt das wieder zu Durchfällen. Also Milchprodukte während der Giardienzeit bitte auf gar keinen Fall, bis der Darm wieder richtig aufgebaut ist. Das ist ganz wichtig.
0: Definitiv unterstütze ich auch so. Das freut mich ja, lieber mach Joe. Ich, Mache ich, mach ich ganz genauso wie du. <lacht> Könnte es sein, als wenn wir irgendwie so zusammenarbeiten. Könnte ne?
1: sein. Und da wir gerade bei sind, wir haben ja vorhin schon mal angerissen, dass länger dauernde Durchfälle unter Umständen dazu führen, dass die Darmpassage sich öffnet und dass die Tiere dann ja. tatsächlich gegen das Futter, was sie momentan fressen, später eine Allergie entwickeln. Und in diesem ja. Zusammenhang kommt immer dieser Begriff mit dem Opferprotein. Ich finde das Wort so toll, Opferprotein. <lacht> Warum macht man sowas, gerade in der Giardienzeit, wo ja nun wirklich massive Durchfälle sind und was ist das überhaupt? Magst du das bitte nochmal erklären? Ich finde es super wichtig.
0: Ja, ein Opferprotein ist, ich muss gucken, welches Protein ist es denn, gegen das die Hunde gerade futtermitteltechnisch allergisch reagieren. So, ähm, das heißt, es kann ein Protein sein, was die ganze Zeit über gefüttert wurde. Angenommen, es ist ein Huhn, ist es ein Huhn. Ist es ein Rind, ist es ein Rind. So, und das heißt, ich muss nach einem Protein äh, Ausschau halten, was nach Möglichkeit der Hund noch nie zu fressen bekommen hatte. Deswegen geht man sehr oft auf Pferd, auf Ziege, ja, und teilweise auch exotische äh, Proteine, ähm, Proteine von anderen Tieren wie halt Känguru und ach, wenn Schwan gäbe wahrscheinlich Schwan, äh, solche ja. Sachen. Ähm, was eh.
1: Die haben so lange Hälse.
0: <lacht> ja, das siehst du ja hinterher nicht mehr. Das, der, 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 sag mal, so eine Giraffe hat ja auch einen langen ja. Hals. Dann gibt es hinterher Giraffen Aber die Fleisch. hat mich
1: noch nie beim Paddeln
0: angegriffen, eine Giraffe. Okay, <lacht> alles klar. Das, das ist ein Argument. Aber auf jeden Fall ist es so, dass dieser Allergene, das ist dann kein allergenbildendes äh, Gen drin, so wie es gerade gesagt ist. Das heißt, der Magen-Darm-Trakt ähm, kann da nicht drauf reagieren. Ähm, er wird es trotzdem. Das hat man meistens, wenn man irgendwo das ganze sechs, sieben, acht Wochen füttert. Mit einem Mal verträgt er dann dieses mhm. Produkt auch nicht mehr. Und dann fängt das wieder von vorne an. Wenn ich nicht gleichzeitig dafür sorge, dass der Darm aufgebaut wird und ich dem Darm die Möglichkeit gebe, praktisch sein Immunsystem richtig stabil zu stellen.
1: Absolut. Und deswegen kann man ja... Dann
0: deswegen muss ich ein Opferprotein ja. haben. Ich muss ich muss etwas finden, womit ich in der Zeit der Genesung praktisch etwas habe, wo die Proteine, das, was ich brauche, Aminosäurenstrukturen, dem Körper zur Verfügung gestellt werden und der Organismus darauf nicht reagiert.
1: Ja, Coole Idee mit dem Opferprotein, wir werden auch hier was finden, was wir da nicht mehr, danach nicht mehr nutzen wollen, ne? gerade während dieser Zeit. Denn während der Giadiose, während die Giardien da ihr Unwesen treiben, haben wir in der Regel Durchfälle. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es gibt tatsächlich auch Tiere, die werden getestet, die sind positiv, das heißt der Test schlägt an. Die haben aber nichts, wie gehen wir denn mit denen um bei der Fütterung?
0: Ich würde von vornherein generell sagen, wenn das so ist, der eigentlich schlafenden Gardiose keine Chance geben, sich auch zu entwickeln. Du meinst dann
1: mikrobiomfreundlich so, weiterfüttern oder was wolltest du sagen?
0: Hast du so wunderschön gesagt. Also mikrobiomfreundlich füttern, genau, damit wir dort äh, unsere Darmbakterien in der richtigen Zusammensetzung haben, dass äh, pathogene Keime wirklich in den Normalbereich zurückgehen. Das kann man immer so schön sehen, wenn man ein Darmscreening betreibt, dann kann man sehen, dass dass es in einer mäßigen äh, Vorstellungsrunde da ist. Ja, das Übermäßige ist nicht da. Man sieht immer schön, meinetwegen man macht das bei Enterosan, dann sieht man immer schön, dass da drei Haken dran sind, ja, dass das ja, ähm, eine Veränderung dann drin ist und das ist sehr schlimm. Ja, oder aber es ist minder vermehrt, es ist stark vermehrt. Nein, es soll schön gleichmäßig harmonisch sein und dann ähm, ist auch die Gefahr, dass in dem Moment so eine Gerdiose ausbricht, mhm. sehr, sehr, sehr gering.
1: Würdest du denn dann die Beutestücke zum Beispiel oder auch das Barfin-One. Das Barfin-One deckt ja alles ab. Ne? Bei den Beutestücken müssen wir immer noch gucken, dass wir was dazu gut tun. Würdest du das dann garen oder tatsächlich roh geben?
0: Ähm, ich würde es in dem Moment äh, garen. Okay. Aber äh, vielleicht eigentlich nur in dem Moment, wo eine Schwächung da sein mhm. sollte. Ansonsten, wenn es nicht ausgebrochen ist, wenn zwar der Infekt da ist, aber es, es sind keine Symptome da, dann kann das auch ruhig roh gegeben werden. Roh ähm, bedeutet ja, es ist zwar ein, ein Kaltfutter, ein Frostfutter, aber das ist ja aufgetaut, wenn ich das bei Zimmertemperatur habe und eventuell noch ein bisschen drüber. Also unsere Hunde bekommen das zum Beispiel auch und ähm, ich habe das immer so in der Temperatur so um die 30 Grad. Okay,
1: sag mal. Dann
0: ist das sehr magenfreundlich.
1: Lass uns doch auf jeden Fall jetzt bitte noch einmal zusammenfassen, was wir alles in Anführungszeichen, brauchen können, um die Hunde zu unterstützen. Also Katzen haben das selten. Ne? Sorry, wir sind keine Katzenfeinde. Aber in dem Fall betrifft das wirklich überwiegend die Hunde. Wie können wir vorgehen, auch um den Darm zu sanieren? Was ist da wichtig? Denn das ist ja Soweit ich das gelesen, verstanden und hier auch in der Diskussion ist es ja nun auch sehr deutlich geworden. Das Allerwichtigste ist ja, dass wir, habe ich dich richtig verstanden, Probiotika füttern. Ne, welche gibt es denn da? Was können wir da nutzen?
0: Ähm, Fetium ist eins, ein Probiotika. Was und wo ja ist das drin, ist? Ja. dass unsere
1: Zuhörer sich das auch besorgen können, wenn sie es brauchen?
0: das haben wir in den Produkten von Canina als Beispiel. Ja, Canina hat ein sehr schönes Produkt, das ist äh, hilfreicher, das ist Fell und genau, Darmgel ist das eine, ja, dann haben wir äh, Fell und ähm, Haut, mhm. glaube ich. Das ist sehr unterstützend. Das heißt, das sind Produkte, die in dem Moment die, 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 den, den Darm dahingehen, unterstützen mit Probiotika.
1: Ja, und Fell und Haut hilft auch einfach der Leber, sind viele Bitterstoffe drin, ne? Das Ent,
0: Entgiftung und genau. dergleichen. Ne? Weil wenn ich auf der einen Seite versuche, Probiotika aufzubauen und ich versuche, ähm, sag ich mal, alles, was äh, irgendwo pathogen ist, also in Erkrankungen erzeugt, wegzubekommen, muss ich es ja rausschmeißen. Also ich brauche einen Entgifter. Mhm. Ne, und dann ist das äh, Fell und fit, nee, doch richtig Fell und fit, ne, ist dann ist dann richtig. Fell, Fell und Tau heißt ist das. Richtig, das ist aus der ne? Serie
1: des der Kräuter Dogs. Und wie gesagt, es sind sehr viele Bitterstoffe drin, die eben die Leber auch bei ihrer Arbeit unterstützen. Und das ist in diesem Fall ja ganz genau. wichtig, ne, auch dass wir das alles wieder rauskriegen.
0: Leber Niere, das muss raus, ne. So und dann kommen die Probiotika rein. Mhm. Und da kann man das hier wunderbar machen über über das Gel, was man äh, dem dem dem, dem äh, Darm zuführen kann. Und dann gibt es noch eins, das finde ich unheimlich toll, ist der Immunbooster. Das ist so eine Paste, die ich dementsprechend dem dem Hund geben kann. Mhm. Ja, das ist praktisch so ein, das ist ja wie so eine Spritze, da ist so ein so ein Drehmechanismus dran, den drehe ich einfach auf und die Menge gebe ich ihm entweder direkt ins ins Maul, was sie sehr gerne aufnehmen oder ich lege es oben aufs Futter mhm, das drauf. Das ist
1: auch ein Probiotikum, ist aber noch versehen mit Kolostrum, das heißt es sind unglaublich viele Immunglobuline genau. drin, die in diesem Fall wirklich absolut nötig sind.
0: Absolut. Ja. So, dann was wir noch geben können, ist von von Canina ist das Pet Vital, das ist der Bioaktivator. Ja, das ist einfach zur Harmonisierung des Stoffwechsels und der Regeneration. Das heißt gerade in dem Moment, wenn so eine Erkrankung vorgelegen hat, dann sind die Tiere ja geschwächt und das sind dann Dinge, äh, die wir mit dazu geben können und ähm, das stärkt halt das körpereigene Immunsystem.
1: Ja, in der Rekonvaleszenzphase empfehle ich tatsächlich auch entweder von äh, Canina oder Petman das Blutpulver. Viele Leute finden ja immer so, ah, Blut, martialisch, mag ich nicht anfassen, aber es gibt ja tatsächlich gefriergetrocknetes Blut, also Blutpulver. Das sieht ungefähr so aus wie der weiße Staub, den wir immer auf den Autos haben, nur ist er halt rot. Gibt es einmal vom ähm, Rind, das macht Kanina, und einmal von, ähm, von den Hühnchen, das Geflügel. macht Patman, also vom Geflügel. Und das ist so genial, weil im Prinzip... Fast alle Nährstoffe da drin sind. Warum, Joe? Magst du mal immer erklären, Definitiv. warum Blut so unglaublich gesund ist und so aufbauend wirkt und so total natürlich? Naja gut,
0: im Blut sind, wie du gerade gesagt hast, im Blut sind alle Nährstoffe drin. Da ist Eisen drin, ne? da ist alles, was der Körper braucht. Und wir haben es hier in dem Moment als Pulverform, können es einfach dementsprechend gut äh, portioniert über, über das Hundefutter tun oder drunter rühren. Ähm, und es steht dem Körper alles zur Verfügung in einem normalen Zustand. Mhm in einen schon im Körper gewesenen Zustand, der dort seine Aktivität getrieben hat. Und äh, das Ganze ist ganz einfach nur gemahlen und dann so in einer gut verwertbaren Form für die Tiere zur Verfügung gestellt.
1: Okay, und für die Energie, ne, also mageres Fleisch, aber für die Energie können wir Haferschleim oder Kokosfett nehmen. Kokosfett ist genial. Ne? Also das ist wirklich total der Knaller, weil es tatsächlich nicht so unglaublich viele Gallensäuren bildet. Das ist ein Träumchen. Das sind diese mittelkettigen Fettsäuren. Ich mache mir die übrigens auch manchmal einen Kaffee, weil ich danach keine Insulinausschüttung habe und keinen Hunger kriege, wenn ich einen getrunken habe. Das macht ganz viel Sinn in diesem Zusammenhang auch für die Tiere. Nicht, weil die Kaffee mögen, sondern weil dann die Giardien nicht so viel Gallensäuren fressen können. Was haben wir noch? Genau. Was ist noch wichtig? Wir sind ja gerade bei der Zusammenfassung. Ach, ich sehe hier gerade noch Vitamin B. Was können wir denn da geben? Na, wenn der Darm kaputt ist, sollte man ja immer B6, B12, also so ein B-Komplex füttern. Was hältst du davon?
0: Das ist eine gute Idee. Also äh, da kann man in dem Moment hier, ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ich habe das Gesicht vor mir. Wie heißt sie noch? Sie? Äh, das Produkt. <lacht> sie,
1: das Produkt.
0: <lacht> <lacht> sie, das Produkt. B-Hilfe. Genau.
1: Ja, ne? genau. Da ist auch viel B6, ja B12 sie. drin. Alles klar. Das ist ein, sie, die das, Hilfe. Ist eine coole Geschichte. Ne? das ist ein
0: hervorragendes Produkt, was ich da ja, leben ja. kann. Und, ähm, B-Hilfe ist in dem Moment sehr
1: hilfreich. Ja, das sind dann Absolut. von Canina die V25-Tabletten, ne? Da sind ganz viele Vitamine zusätzlich genau. drin. Oder das Canivita, das hast du ja vorhin schon gesagt. Und ja. nicht zu vergessen, wir wiederholen es nochmal, doppelt gemobbelt hält besser, das Zellulose-Pulver zum Ausleiten der Viecher. Ne? Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Im Übrigen können wir auch mit Propolis arbeiten. Ne? Ich bin ja gerne so ein bisschen auch in die Naturheilkunde Richtung gehend und schauend. Propolis gibt es ja auch tatsächlich ähm, als Kraut. Kein Thema. Ne? Giardien mögen kein Propolis. Also Einzeller finden Propolis doof.
0: Ja, Propolis gibt es auch als Tropfen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dementsprechend das zu verwenden. Das tun wir auch sehr gerne. Meine Frau ist ja halt auch Tierpraktikerin und ähm, benutzt das sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, Also von daher ja.
1: Okay. Und dann am besten Barf, weil wir volle Kontrolle haben ne? und bei schwachen Tieren soll es gegart werden. Definitiv, ich weiß, werden. was drin
0: ist. Ja.
1: Was sollten wir nochmal genau. wiederholen? Faserhaltiges Gemüse. Kürbisspinat. Faserhaltiges Gemüse
0: darf ich nicht kaputt kochen, sondern schön andünsten mhm. und mit gedünstetem Gemüse arbeiten. Wir dürfen natürlich auch ein bisschen Obst nehmen.
1: Papaya ist genial.
0: Blaubeeren Obst können wir geben natürlich. Ja. Keine okay. Frage. Okay. Oh. Und dann müssen wir halt natürlich zusehen, das war jetzt mal einfach, was die Ernährung angeht, wir müssen ganz einfach die Hunde davon weghalten, dass sie mit irgendwelchen infizierten Materialien wieder in Verbindung kommen, ne? dass sich die Gardiose Gadi praktisch wieder aufbaut.
1: Okay, also ist die Hygiene wichtig? Moors abwischen, sagt man in Hamburg, Decken waschen. <lacht>
0: Definitiv, Morse abwischen ist ein ganz wichtiger Mors Faktor. Morse abwischen, dafür Geschichte. hat im Übrigen,
1: jetzt lacht mich, dafür hat Kanina <lacht> total coole Tücher. Warum sage ich das? Weil die meisten Lappen, die feucht sind, einfach immer irgendwas haben, was die Schleimhaut reizt. Und das heißt Intim Clean, ein wunderbares Wort, <lacht> heißt aber übersetzt nichts anderes als gut zum Morse abwischen. Also bitte nutzen und in die Tasche stecken.
0: Okay, aber nicht gebraucht. Nein, frisch. Danach
1: weg. Ja, so deutlich wollten wir das jetzt. Aber ich meine, je öfter wir darüber lachen und die Leute mit, können sich das auch merken. ne?
0: Deswegen, ja. Das ist auf der einen Seite ernst gemacht, auf der anderen Seite auch witzig. Total. Also.
1: Vor allen Dingen der Name Intim Clean.
0: Ja, Intim Clean. Hört sich gut an.
1: Genau. Okay.
0: Aber ansonsten haben wir eigentlich alles. Wichtig ist es auch, um nochmal beim Tierarzt wirklich untersuchen zu lassen, was ist es denn tatsächlich. Ja, ja weil eine, die Symptome einer, 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 einer von Giardien sind auch ähnlich den Symptomen von anderen Erkrankungen, die durch den Darm kommen können. Von daher ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig, wirklich rauszufinden, ist es eine Gardiose oder ist es nicht, ja. damit die richtige Behandlung stattfindet. Das
1: kann man ja einfach mit einem Schnelltest machen, das kostet auch nicht
0: viel. Ja, das ist auch möglich. Absolut. Hm.
1: Ja, ja. Was, fällt,
0: Damit sind wir am Ende. was fällt
1: mir noch ein? Ne? Also Entsorgung von infiziertem Material, ich sage es mal sehr technisch, <lacht> ja, genau. sollte auf Weiß jeden ich. Fall sein, gerade auch in Großstädten. Ja, gerade da, wo wirklich solche Brennpunkte sind, wie hier in Hamburg Rissen, um Gottes Willen, hier hat fast jeder Haushalt einen Hund. Leute, entsorgt eure Ködel, nehmt sie mit, auch um andere Hunde zu schützen. Ihr wisst ja gar nicht, ob eure vielleicht Giardien infiziert sind.
0: Genau, und, und äh, wenn tatsächlich Ködel gefressen werden und der Hund damit ein Problem hat, dann sollte man so ein Giftködertraining machen. Unbedingt. Ja, das mhm. heißt, der Hund muss lernen, dass das, was auf dem Boden liegt, nicht ihm gehört. <lacht> sondern jemand anders, dass es dort, dort verloren hat, bewusst oder unbewusst, ähm, ähm, dass er es nicht aufheben soll und dass, wenn, ähm, er es fragen muss, darf ich ja oder nein, ähm, natürlich wird der Hundehalter sagen, nein, vom Boden wird nicht gegessen. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor und vor allen Dingen auch jetzt so in Hunde, die
1: gerne Pferdekot essen, sowas, ne? genau das Gleiche. Genau, ich muss die ganze Zeit kichern, weil ich finde, das ist jetzt das Wort zum Sonntag gewesen. Damit sagen wir dann mal vielen, vielen Dank an die Zuhörer und vor allen Dingen genau. bedanken wir uns auch für das Interesse an diesem Thema, was ich finde total wichtig ist. Und Absolut. du bist immer für die Ermutigung zuständig, jetzt machst du mal weiter bitte.
0: Ich ermutige, ich ermutige ganz einfach, sobald es anfängt, hinten raus unangenehm zu riechen, ähm, ein, ein unangenehmes Pupen stattfindet, das Pupen muss nicht unbedingt eine Gardiose sein, sondern äh, der übel riechende, stinkende, wirklich stinkende äh, Durchfall und andauernde Durchfall, Gewichtverlust dann bitte ab zum Tierarzt untersuchen lassen und danach sich einen guten Ernährungsberater suchen oder eben hier bei der Hotline von Petman unter barfberatung.petman.de sich eine entsprechende Beratung einzuholen. Und da ist jeder nicht mit zu, zu spaßen, weil die Giardien, wenn die sich festsetzen, das kann auch ein bisschen länger längerwierig sein, bis das weg ist. Oh, und dann mit einer guten, positiven Ernährung darauf einwirken, dann habt ihr vor allen Dingen eins. Ihr habt später, wenn der Hund dann älter wird, habt ihr so mit sieben, sechs, sieben, acht Jahren nicht die Probleme, die viele Hunde haben, wo die Gardiose äh, die ganze Zeit nur mit einer Symptombehandlung behandelt wurde und im Grunde genommen eigentlich gar nicht beseitigt wurde.
1: Ja, das sehe ich auch so. Da setze ich noch zehn Ausrufezeichen hinter. bedanke mich auch nochmal ganz doll und sag jetzt einfach mal Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei einer neuen, schönen, spannenden Folge. Bis dahin, euer Joe.
1: Und die Sabine. Tschüss, Joe.
0: Napfgespräche, der Podcast.